0: Und jetzt hören wir auf das Gotteswort, das heute zu uns wieder reden Ich lese aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 15 bis 21. Wer bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und geglaubt. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollendet, dass wir voll Zuversicht sind am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht gibt es nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollendet in der Liebe. Lasst uns lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann nicht Gott lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Ich habe gemeint, wenn ich für einen Gottesdienst eingeladen wäre, irgendwo im Kanton, dann nehme ich immer auch mein Talar mit, der schwarze Mantel mit den zwei weißen Anhängseln. Hier. Man sagt denen Bäffli, also nicht Pfäffli, Bäffli. Und die beiden Tafeln sollen einfach symbolisieren, die, beide Taf äh, die beiden Bäffchen sollen symbolisieren, die beiden Tafeln der Zegebotes. So habe ich es mal gelehrt. Ich weiß, dass ich mit dem Talar natürlich nicht mehr up to date bin. Aber als ich vor 45 Jahren bei ja, euch als Pfarrer angefangen habe, da war es dann eine Vorschrift. Und so habe ich mich bis heute auch daran gehalten. Auch wenn viele von meinen Kollegen hier heute anders machen. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich will mit dem Talar etwas besser sein. Bei Leibe, nein. Ich bin genauso ein Christ wie ihr, mit vielen Fehlern und Schwächen, und bin genauso auf die vergebung von Gott angewiesen. Der Talar soll einfach ausdrucken, dass es jetzt nicht um mich geht, sondern um das Wort von Gott. Wichtig ist jetzt nicht, wer ich bin oder wann ich euch erzähle, sondern dass ihr gehört, was Gott euch heute will sagen. Das ist das Entscheidende. Wir sollen das spezielle Kleidungsstück eigentlich gerne aussagen. Es ist übrigens gar nicht so einfach, so einen Talar anzulegen. Der hat nämlich ganzen Haufen Knöpfe. Und da ist es schon ganz wichtig, dass man den richtigen Knopf ins richtige Knopfloch tut am wichtigsten ist natürlich der Anfang. Wenn man den obersten Knopf ins oberste Knopfloch hineintun. Und wenn das nicht passiert, ja, dann merkt man meistens erst am Schluss, dass da etwas nicht stimmt. Wenn man also falsch anfängt, im Zuchnöpfen, dann kommt es am Schluss nicht gut raus. So ist es auch beim christlichen Glauben. Wenn man da nicht richtig anfängt, dann kommt es am Schluss falsch use, Dann ist mir falsch gewickelt. Das Fatale ist, dass man da beim weiteren Zugknöpfen eigentlich zuerst einmal gar nicht merkt. Erst gegen Schluss stellt sich dann aus: Au, oh, da stimmt etwas nicht. Bei unserem heutigen Bibelwort geht um den Anfang und den Schluss des Christseins. Es sagt etwas, was am Anfang vom Christenleben ganz entscheidend ist. Und das sagt uns was beim rechten Anfang, wenn man richtig angefangen hat, am Schluss, wie die ganze Sache dann rauskommt. Fangen wir also an beim ersten Knopf. Der erste Knopf heisst Er. Auf was kommt es denn am Anfang vom Christsein an? Anders gefragt. Wie wird man überhaupt Christ? Ja, sagt so hat doch vielleicht der eine. Das ist ja klar, du wirst tauft. Später lässt du dich mal konfirmieren. Vielleicht wirst du dir nochmal kirchlich getraut und am Schluss dann mal noch kirchlich beerdigt. Das ist doch der beste Beweis, dass man ein Christ ist. Dann ist die Sache gelaufen. Ja, du dich einen anderen ein. Also ich bin nach der Konfirmation praktisch nie mehr der Kirche. mehr in der Kirche. Gewesen. Und eine kirchliche Trauung habe ich eigentlich auch nicht gehabt. Aber immerhin zahle ich noch ihr Steuern. Und lassen mir diesen Spass einiges kosten. Und das ist doch sicher ein guter Beweis, dass ich ein Christ bin. Andere sehen das auch noch anders. Sie sagen, ich bin doch ein netter Mensch. Jedenfalls bin ich nicht schlechter als andere. Sogar mein Nachbar hat mir vor Jahren noch mal gesagt, dass er mich schätzt. Ich ist doch ja immer wieder etwas Gutes und die mich ehrenamtlich engagieren. Liebe Gemeinde, ich sage jetzt gerne nichts gegen Taufen. Taufe. Ich bin ja selber getauft und taufe auch. Ich sage auch gerne nichts gegen die Kirchensteuer. Die zahle ich ja auch. Und von denen habe ich auch meinen Lohn auch gehabt. Ich sage auch nichts dagegen, wenn jemand behauptet, er täge gut und er sei anständig. Ich gebe mir ja Mühe zu dem. Aber wenn es ums Christsein geht, dann dürfen wir von all dem nicht ausgehen. Weder von unseren guten Taten, noch von unseren zahlten Kirchensteuern und auch nicht von unserer Taufe. Die machen uns nicht automatisch zu Christen. Am Anfang des Christseins steht etwas ganz anderes. Er hat uns zuerst geliebt. Zuerst sagt also der Johannesbrief, zuerst kommt Gott, zuerst kommt Jesus Christus. Er hat uns zuerst geliebt. Christi fängt also mit dem, was Gott für uns tut. hat. Das steht am Anfang und nicht unsere Taten. Christi fängt nicht damit an, dass wir Opfer bringen und Kollekten und Kirchensteuern zahlen, sondern es fängt auch damit, dass Jesus Christus mit seinem Leben und seinem Sterben, mit seinem Leib und seinem Blut, die Rechnung gezahlt hat, wo wir vor Gott schuldig sind und die wir nie selber zahlen können. Christ werden kann man nicht, wenn man bei uns anfängt. Christ werden und Christ sie, kommen nur aufgrund von dem Anfang, wo Gott selber gesetzt hat. Wer da nicht sieht, der ist falsch gewickelt. Er hat uns zuerst geliebt. Als Einzelne und als Gemeinde und als ganze Kirche müssen wir das unbedingt ernst nehmen. Denn wenn der Anfang nicht stimmt, dann stimmt das Ende nicht dann geht es am Schluss nicht auf. Und ist es nicht manchmal auffällig, dass Leute, die bei ihrem eigenen Tue, bei ihren eigenen Leistungen anfangen, dass die Menschen sich ständig rechtfertigen müssen. Mit ihrem Tue. Sie leiten ihre ganze Daseinsberechtigung ab, aus dem, was sie leisten. Aber es ist auch ein Zeichen dafür, dass sie offenbar nicht fähig sind, sich kindlich vertrauensvoll der Liebe von Gott auszuliefern. Sie sind nicht fähig, sich von Gott wirklich ganz beschenken zu lassen, ohne immer zu rechnen. Darum müssen wir uns jetzt einmal ganz deutlich vor Augen heben: Er hat uns zuerst geliebt. Darf ich heute Morgen nochmal die persönliche Frage an uns alle richten? Auf wann baust du dein Christsein? Auf deine Anständigkeit? Auf deine guten Leistungen? Auf deine Kirchlichkeit? Wenn du das machst, dann bist du falsch gewickelt. Christsein fängt mit Christus an, schon vom Wort her. Er hat uns zuerst geliebt. Um da geht es beim ersten Knopf. Das ist ein gnädige Wort, liebe Gemeinde. Ich finde das nämlich großartig und befreiend, dass nicht wir ständig die Macher sein und leisten müssen, sondern Gott hat das Entscheidende schon gemacht. Christi fängt nicht bei unseren Taten, nicht bei unseren Opfer an, sondern mit der Tat von Gott und mit Sim. Opfer. Darum stehen in unserem Abschnitt ja die drei zentralen Worte: Gott ist Liebe. Auch doch und Gott zuerst. Es das heißt doch nicht, Liebe ist Gott. Denn sonst würden wir nämlich wieder von Jesus selber ausgehen und von dem, war wir unter Liebe verstehen. Nein, im Bibeltext ist es anders. Doch und zuerst Gott, Gott ist Liebe. Er hat uns zuerst geliebt. Das ist Gnade vom ersten Knopf. Am Anfang vom Christi steht Gott, steht Jesus. Und jetzt kommen wir zum zweiten Knopf. Wir. Wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und geglaubt. Gott hat so deutlich in dieser Welt gehandelt, dass es für uns Menschen offensichtlich geworden ist. Und am deutlichsten hat er durch Jesus Christus gehandelt. Und weil wir gerade da drin seine Liebe haben können, darum dürfen wir uns getrost ihm auch anvertrauen. Darum hat Jesus gerufen, folge mir nach. Nicht bloß Matthäus. Auch uns rief so. Drum hat er seine Mitmenschen eingeladen, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe und Frieden geben. Und darum fordert er die Menschen auf, kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Darum geht es beim zweiten Schritt. Sozusagen beim zweiten Knopf. Wir, es geht um uns, wir dürfen uns dem anvertrauen, was Gott durch Jesus für uns tut. hat. Wir dürfen Ja sagen zu dem, was Gott für uns gemacht hat und uns darüber freuen und ihm dafür auch ganz bewusst Danke sagen. Die Bibel sagt dem Umkehr. Oder auch Bekehrung. Oder Sinnesänderung. Auch da die ganz persönliche Frage. Hast du der zweiten Schritt Schon gemacht? Hast du gemerkt, was für eine unendlich große Liebe Gott zu dir hat? Und hast du ihm auch schon Antwort darauf gegeben darauf? Mit dem Glauben? Mit dem Vertrauen? Hast du ihm schon mal ganz bewusst Danke dafür gesagt dafür? Hast du ihm schon mal gesagt, dass du froh bist, dass du ihm ganz im Leben und im Sterben gehören dürfst? Knopf 1 und 2 haben es mit dem Christwerden zu tun. Zuerst geht es darum, dass Gott sich uns zugewendet hat. Und dann geht es um unsere Zuwendung zu so Gott. Und jetzt geht es aber weiter. Weiter zu unserer Zuwendung zum Brüder. Das wäre dann der nächste Knopf. Wie immer und bei allen folgenden Knöpfen geht es um die Frage, wie man Christ bleiben kann. Der dritte Knopf also, unseren Brüder. Dieses Gebot haben wir, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Aus dem, was Christus für uns am Kreuz tun hat, und aus dem, dass wir zu Jesus Christus umkehren dürfen, folgt als Dritt, dass wir uns unserem Bruder zuwenden. Ja, man kann sogar sagen, an der Zuwendung zum Bruder, und da sind die Schwestern natürlich immer mitgemehrt. Also zuwendig zum Bruder und zu den Schwestern kommen tiewendig zu Gott die Ablese. Übrigens, wenn man ganz richtig sagt, wenn Gott fragt, wie sehr ich ihn liebe, dann fragt er nicht mich, sondern meinen Bruder. Nochmal, wenn Gott fragt, wie sehr ich ihn liebe, dann fragt er nicht mich, sondern meinen Bruder. Die Liebe von Gott ist also die Quelle von dem Fluss, der doch bis zum Bruder und zu der Schwester soll gehen. Wenn ich zwar die Liebe von Gott für mich sehe und mich Ehren anvertraue, aber vom Bruder, wo ich die Liebe auch eingeschlossen ist, nichts will wissen, dann geht das doch nicht auf. Denn Gott das wirklich nicht auf. Die Liebe zum Christ lässt unsere eigene Liebe zu Gott so gerne noch grösser werden. Es ist wie bei glühigen Kohlen. Die bleiben bloß heiß in der Glut, wenn sie mit den anderen Kohlen zusammen sind. Wenn man einzelne die Kohlen aus der Glut rausnimmt, dann wird die bald verkalten. So verkaltet auch die Liebe von Gott in uns, wenn wir als Einzelgänger Christen leben wollen. Und genau aus dem Grund, sind wir doch heute, jetzt, am Sonntagmorgen zusammengekommen, damit die Glut von der Gottesliebe uns als Einzelne, uns als Einzelne und als Gemeinde am Brennen bleibt. Aber im dritten Knopf möchte ich eine persönliche Frage stellen. Bist du in deinem Christsein als Einzelgänger, als Einzelkämpfer unterwegs? Lebst du als Christ bloß für dich selber? Kritisierst du die anderen bloß oder bist du bereit für die Liebe, wo auch bereit ist, die Last von anderen mitzutragen? Dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Und um da es beim dritten Knopf. Ja, jetzt bin ich erst beim dritten Knopf. Miterla hat aber acht Knöpfe. Geht das also noch lang, bis wir fertig sind? Aber keine Angst. Ich will nicht mehr auf jedes, jeden Knopf im Detail eingehen. Auf den Knopf, da werden in der vierte, vom Bekennen, der Knopf von der Vergebung, der Knopf vom Segnen, der Knopf von und, und, und. Es geht noch weiter. Aber der letzten Knopf, wenn wir miteinander noch anschauen. Der letzte Knopf heisst, da geht es ums Gericht, ums letzte Gericht. Darin ist die Liebe bei uns vollendet, dass wir voll Zuversicht sind am Tag des Gerichts. In dem Satz geht es um den letzten Knopf vom Christenleben. Der wird dann zugeknüpft, wenn Jesus einmal wiederkommt und alle Menschen gerichtet werden, die Lebtigen und die Toten. Gericht das bedeutet Abrechnung. Da werden Bücher aufgeschlagen. Alles aus Hinterst und Letzt kommt in ans Licht. Niemand, der sich selber gut kennt, hat Grund, sich auf diesen Gerichtstag zu freuen. Das ist ja schon bei dem menschlichen Gericht so. Ich weiß, dass Philipp im Gedanken an das letzte Gericht gerne nicht mehr sich Gedanken machen und nicht mehr zittert. Sie aus dem Satz, Gott ist Liebe, so eine eigene Version vom lieben Gott, zusammengeschustert, So ein Art Großvater, Grossvater, der nicht mehr gut sieht und nicht mehr gut hört und nicht das harmlose Gutmütigkeit verbreitet. Aber wer da meint, der hätte da Alarm von seinem Glauben falsch zugeknöpft. Der ist falsch gewickelt. Dem würde ich gerne mal eine schlaflose Nacht wünschen, mit dem Satz aus dem Neuen Testament, das heißt, jeder Mensch muss einmal sterben und dann kommt das Gericht. So steht es im Neuen Testament. Nein, liebe Gemeinde, Gott nimmt uns ernst. Das sagt uns die Bibel ganz klar, wenn sie vom Gericht redet. Allerdings will man auch beachten, dass sie nicht ständig und nur vom Gericht redet. Gott ist nicht ein Lehrer, der immer mit den Strafe droht. Und auch Jesus hat seine Zeit genossen, nicht einfach die Hölle heiß gemacht. Nein. Er hat mit Daten von seiner unendlichen Liebe hat er um uns Menschen und um unser Vertrauen geworben. Aber wer dem Werben von ihm ausweicht, der, sagt die Bibel, der kommt ins Gericht. Aber jetzt sagt der Johannes, in unserem Bibelwort ja etwas ganz Tröstliches und Befreiendes. Wenn du den richtigen Glaubensanfang gemacht hast, wenn du gemerkt hast, dass Gott das Entscheidende du hat, wenn du dich ihm anvertraut hast, und wenn du die erfahrene Liebe zum Brüder und zum Nächsten weiterfließen lässt, dann kommt es am Schluss auch gut raus. Dann musst du bei dem letzten Knopf, bei dem Knopf vom Gericht, keine Angst mehr haben. Damit ist die Liebe bei uns vollendet, dass wir voll Zuversicht sind am Tag des Gerichts. Nicht, weil uns da den gelungen ist, als Christen immer so brav und sündlos zu leben, wenn wir keine Angst haben. Denn. Nein. Sondern wenn wir im Gericht können bestehen können, nur, weil Jesus für uns alles zu tun hat. Ich möchte am Schluss noch mit einer kleinen Geschichte verdeutlichen. Da sind sich zwei Männer begegnet, und zwar im Gericht. Der eine war der Ange Angeklagte, der andere war der Richter. Speziell an dieser Begegnung war es, dass beide sich von der Schule her haben und einmal dicke Freunde waren. Aber nachher ist der eine auf die schiefe Bahn und hat sich mit seinen Taten einen riesigen Berg von Schulden angehäuft. Jetzt sind die Zuschauer im Gerichtsgebiet natürlich gespannt gewesen. Was wird der Richter mit seinem ehemaligen Freund jetzt machen? Wird er ihm jetzt gnädig sein? Und Nachsicht walten lassen? Aber nein, es ist ganz anders gekommen. Während der Verhandlung hat der Richter der die frontal angegriffen. Alle dunklen Punkte von seinem Leben sind schonungslos auf den Tisch gekommen und aufgezählt worden. Und dann hat sich das Gericht zurückgezogen zur Beratung. Nach einer Weile sind sie wieder reinkommen und der Urteilsspruch ist eröffnet worden. Der Angeklagte ist zur höchstmöglichen Geldstrafe verurteilt worden. Natürlich hätte er nicht zahlen Also, wo er ins Gefängnis Die Gerichtsdiener haben ihn bereits abführen. Durch ist der Richter aufgestanden, ist auf seinem früheren frühen zugegangen und hätte man einen unterschriebenen Scheck in die Hand druckt, In genau der Höhe, wo er schuldig war. Und wo er verurteilt worden ist. Und er hat gesagt zu einem Lass ich habe dich mühne verurteilen, weil ich darf, ja das, darf ja das Gesetz nicht bügen. Das gilt für alle genau gleich. Aber ich überreiche dir jetzt den Strafbetrag, damit du frei sein Lebe in Zukunft würdig deiner Freiheit. Liebe Gemeinde, so ähnlich macht es Gott mit uns. Er richtet gerecht, aber er hat das Urteil, wo wir verdient hätten, als seinem Sohn vollzogen. Jesus hat für uns alles bezahlt. Und wer sich darauf verlässt, was Jesus für ihn tun hat, wer das Geschenk mit Dank angenommen hat, der kann getrost und Gericht von Gott entgegengehen. Wer sich allerdings auf die eigenen Leistungen verlor, der muss am Schluss dann auch den eigenen Kopf herheben. Ich noch einmal eine persönliche Frage. Wie steht es bei dir? Hast du Angst vor dem Gericht von Gott? Denk daran, was Jesus Christus für dich tun hat, da ist genug, für dein Leben und für dein Sterben. Wenn du da im Glauben angenommen hast, dann trat die das Tor, auch durchs letzte Gericht. Du bist frei und gehst frei aus für immer und ewig. Damit haben wir den Talar sozusagen richtig zugeknüpft. Gott ist immer zuerst. In seiner Liebe hat er sich uns Menschen zugewendet. Und jetzt dürfen wir uns auch ihm zuwenden. Wir dürfen ihm vertrauen. Das hat zur Folge, dass wir uns den auch dem Bruder und der Schwestern zuwenden. Und alles zusammen hat zur Erfolg, dass wir am Schluss das Gericht kommen. Und dann einmal dürfen ganz bei Gott sein. Amen.